0: ¿Qué tal?
1: ¿Me escucháis? Hola. Oscar El Mute. Oscar El Mute. El mute. El mute.
2: No aprendemos a ¿eh? Ahora El que tengo el mute soy yo, desde luego. Por la astria hablando siempre. en Welcome, el que tengo el mute soy yo. <risa> bueno, jeje, bienvenidos a, a IMEGELAU, ya estamos aquí. Bueno, eh, hoy una, una, un día más con. con con sección con Emilia lado. y hoy vamos a hablar de, de Glenn Hansard, que es un cantautor irlandés, que para la gente que no lo conozca, para los seguidores de u me imagino que muchos ya lo conoceréis, pero bueno, es el chico este de barba que sale en Grafton Street en Navidades cantando con Bono en Nochebuena, pues él es. Bueno, él tiene 49 años y, y tiene un, un premio que ya quisiera tener u esa es la verdad. Sí, él tiene, él tiene un Grammy, un un Grammy, por supuesto que tiene U2, y un Oscar, que eso es lo que no tiene U2, desde luego. El Glenn Harsa se llevó el Oscar a la mejor a la mejor banda sonora por la película por la película de Once, con la canción de Falling Slowly en 2007 en la que bueno pues eh, triunfó muchísimo desde luego con, con esa con esa canción que es que es divina y para los seguidores de, de, de U2 y de Dublín os recomiendo que veáis Once, en la que bueno está grabada íntegramente en, en Dublín, eh, trata de un, de un músico callejero que va por Grafton Street, el que ha estado por Dublín, ha visto Grafton Street y Temple Bar a tope de, de, de músicos tocando a todas horas, pues salen esas escenas, estudios de grabación y lugares míticos de Dublín que, que a todos os gustará, ¿no? Y bueno, pues el, vamos a hablar de, de Glenn Hansard precisamente con Pablo Porcar, que lo tenemos aquí y ahora os lo presentaré, pero bueno, primero voy a hacer un poquito de, de intro en cuanto al tema de Glenn Hansard. En 2019 él sacó el, es el título de su disco The Way Willing, en el que, bueno, nos sorprendía un poquito porque variaba un poquito de su estilo en cuanto a las diferencias con su anterior banda que es The Frames. Él formó la banda de Frames en, en 1991 y permaneció en, en la misma hasta 2006 en la que, bueno, formó, formó otro proyecto con, precisamente, lo formó un proyecto titulado Swill Season con Marquette Nova, que es la, su compañera en la película The de, de Ones, precisamente, con la que ganaron el el Grammy y el Oscar no cabe duda por supuesto y bueno ahora nos presentaba un, un, un nuevo disco que, que ha sacado en, en solitario sin, sin la formación de Frames y bueno este año pasado pues vino por vino por Barcelona precisamente porque bueno pues él vino porque estaba tocando y tocaba de telonero con de telonero de, de Eddie Vedder. En el que, bueno, pues ahora a raíz de eso os vamos a presentar porque tenemos aquí a Pablo Porcar, que él es el alma mater de, de la hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? <ríe> Buenas noches, ¿Cómo va? bien. Bienvenido a Vertigo Radio. Muchas gracias. Aquí ha estado muy bien. Bueno, pues él para que los para los que no los conozcáis, bueno, pues es el alma mater de la, de la página web Binaural, que lleva más de 10 años eh, presentándonos bandas de música sin, sin parar constantemente y bueno sí. también has trabajado en Rock Zone muchísimo sí. tiempo y, y bueno la verdad es que tenemos eh, varias pasiones en, en común, ¿no? Como son sin ir más lejos pues Pearl Jam, Son Garden y y, por supuesto, Eddie Vedder y nuestro nuestro Chris Cornell, que hace dos días, hace tres años que, sí, eh, que nos dejó.
3: Sí, Entonces,
2: bueno, pues así es, así es. Bueno, partiendo de esta base y del aprecio que por supuesto tenemos a, a tu a tu revista y a tus publicaciones constantes, porque son diarias las comu las, las comunicaciones que nos estás poniendo y, bueno, pues eh, nada, aprovechando que, que Eddie Vedder actúa aquí en... En, en España, tanto en Madrid como en Barcelona el año pasado, pudiste hacer una entrevista precisamente a Glenn harsar ¿no? Sí,
1: sí. Y... Eh...
2: Sí, bueno, lo
0: que y sucedió bueno, es que, bueno, él estaba promocionando This Wild Wilding, que es el disco que estabas comentando. Es. Y, y, y simplemente, bueno, me puse en contacto con el sello y yo, la verdad es que estaba un poco. Era un poco escéptico porque generalmente las giras que. Que alguien está teloneando a alguien, es poco tiempo de promo, significa poco tiempo de promo, poco tiempo de entrevistas y la verdad es que dije, bueno, seguro que se lleva la entrevista a un medio generalista, una vanguardia, etcétera, porque quiero sonos no, muchas veces han, han entrevistado a, a Glenn en medios generalistas y dio la casualidad pues que ese día pues mira, se alinearon un poco los astros y, y surgió, y surgió la entrevista.
2: Muy Sí, sí, la verdad es que tuviste mucha suerte, desde luego. Y bueno, eh, pues qué decir, la verdad es que yo he leído la, la entrevista, por eso contacté contigo, ¿no? Porque, bueno, te tengo que, que felicitar porque, eh, en cierto modo, tuviste, tuviste mucha suerte, ¿no? De, de, de poder... Entiendo que fue muy, muy distendida que le, le entraste muy bien lógicamente para poder estar más de una hora de, de, de entrevista con Glenn y, y bueno, contando infinidad de cosas que, que os la recomiendo, que entréis en el blog de, de Binabra en la página web y la busquéis, la entrevista de Benjasa porque desde luego no, no tiene desperdicio. Bueno, como, como es él, bueno, sobre todo lo que yo quisiera que, que hiciéramos hincapié para la gente que no que no lo sabe, es el, el bueno pues el punto en común que hay entre él y Eddie Vedder, como se conocen y, y, bueno, cuál es el, el punto de unión entre ellos dos y el por qué se, 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 se conocieron, ¿no? que creo me parece muy importante destacarlo y comentarlo.
0: <risa> bueno, la, a ver, no, no sé si la gente lo sabe, bueno, supongo que a, algunos de los que estén viéndolo pues tendrán constancia. En, en el año 2000, en Roskilde Festival, lo que sucedió es que, bueno, en, hubo una avalancha en un concierto de Jam y, y en las primeras filas murieron aplastadas eh, nueve personas, entonces esto provocó en Eddie Vedder una especie bueno, un trauma importante, claro, evidentemente existe un cargo de conciencia como artista de que se han muerto gente que es tu, tus propios fans de alguna de las maneras en tu propio show ¿no? y eso es un trago debe ser muy duro de afrontar como, como artista porque te sientes responsable ¿no? entonces ¿qué sucedió? pues que era el año 2010 creo, el dios, sí, 2010 eh, y Glenn Hansard estaba girando con, con Marqueta y Globa eh, en San Francisco. ¿vale? Entonces, lo que sucedió es que tocaban en un, en un anfiteatro que es eh, a las afueras de San Francisco, que se llama, creo recordar que se llama Mountain Winery, como algo así como la, la vinería de la montaña, que es un lugar precioso. Mirad vídeos y mirad fotos porque vais a alucinar, es uno de los sitios más bonitos que podéis ver de conciertos en, en toda Estados Unidos junto a Red Rocks y poco más. ¿Y qué sucedió? Pues que empezó el concierto de Glenn y en lo alto del anfiteatro, desde el palco, saltó un chico y se estampó en el escenario, justo en el lateral del escenario, justo al lado de Glenn Hansard y falleció de golpe. Okay, eh, se ve que perdió la vida de golpe. Eh, claro, evidentemente el shock que tenían el grupo y, y Glenn fue descomunal, ¿no? Claro. ha muerto a alguien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué ha sucedido? La, la gente, 4.000 personas, imaginaros un anfiteatro de 4.000 personas, que es una, una barbaridad. Y entonces, claro que sucedió, pasó un día después de, esto, de esta, esta situación tan catártica y tan traumática para un artista como Glenn, y Glenn recibió, os estoy explicando un poco lo que fue la entrevista, lo que él explicó. Claro,
2: claro. Sí, eh, sí, en antecedentes, desde luego. Sí.
0: Recibió una llamada. Recibió una llamada, no sabía quién era, y era Eddie Vedder. Y entonces, Eddie Vedder estaba llamando a Glenn Hansard porque había visto en las noticias lo que había sucedido y básicamente se había interesado en saber cómo estaba. O sea, existía una especie de cargo de conciencia y responsabilidad como artista en el cual él sentía que tenía que ponerse en contacto para decir, eh, ¿cómo estás? Yo he vivido algo parecido a lo que has, parecido, has vivido tú y te quiero, quiero estar aquí apoyándote. Entonces, la, la, la magia del asunto y, y algo que, que realmente eh, es un elogio total hacia Eddie Vedder y que es, es de admirar, es el hecho de que estuvo pendiente de Glenn Hansard día tras día durante lo, todos los primeros días posteriores a, al concierto. Cada día, a la, creo que decía hacia la misma hora, le llamaba para saber simplemente cómo estaba. Y, y se ve que estuvieron hablando mucho tiempo bueno, mucho, mucho rato, mucho rato, mucho rato durante lo largo de esos días y llegó un día que viendo el feeling que existía entre los dos eh, Eddie le dijo oye, cuando pases por Seattle si quieres, acércate y hacemos un café, porque me apetecería mucho hacer un café y pues ¿qué pasó? pues que al final acabó pasando, quedaron y da la casualidad que Eddie Vedder estaba grabando en el estudio el, un disco, el ukelele eh, el ukulele songs, ah, el ukulele songs.
2: Es. Ukulele. <ríe>
0: que, es, esto ukulele y antes me equivocaba siempre diciéndolo y, y, la, ukulele, ¿no? y, total, y, y lo que sucedió es que es que dio la casualidad que entró a grabar eh, Sleepless Nights esa, esa misma vez que coincidieron, o sea, fue muy bestia eh, es una canción Sleepless Nights muy, como muy emotiva por el hecho de que las dos voces que son Eddie Vedder y Glenn Hansard están cantando a aquella gente que perdieron la vida en, en los dos conciertos. Wow. Y, y claro, cuando estaba explicando esto, Glenn, me estaba explicando, yo es que no le podía preguntar nada. O sea, yo dejaba que él tirase y explicase la historia, porque era un relato que era conmovedor, era un relato que era muy didáctico también, porque piensas, si, alguien te, si a alguien le pasa algo así, eh, creo que lo mejor que le puede pasar como persona es que pienses, pues oye, si me ha pasado esto así y yo he tenido que canalizar esto, pues voy a ayudar a otra gente, que le pase lo mismo, a, le voy a ayudar y voy a servir como soporte a, para superar este tipo de traumas. Y, ostras, la verdad es que fue increíble. Y después, a partir de esto, Glenn Hansard empezó a hablar de la relación que tenían en, entre los dos a nivel de amistad. Y, y era muy curioso, la verdad, era muy curioso, porque tiene una visión
2: de Eddie, pues... Sí, a mí lo que me llamaba mucho la atención cuando, bueno, leyéndote la, la entrevista sobre todo, es lo que, lo que comenta Glenn de, de, de la diferencia de lo que son Glenn harsari y, y Eddie Vedder en un escenario o ante el público, ¿no? Y lo que son eh, fuera ya en el backstage eh, cuando se están tomando un café los dos a solas que son Glenn y, y Eddie, no solamente a secas, ¿no? Eso me, me llamó mucho la atención.
0: Total, eh, sí, recuerdo que él, hubo un momento que que yo le dije, hostia, esto es como si fuese Bruce Wayne y Batman. Y me dijo, sí, totalmente. Dice, cuando hay un momento que hace clic <risa> click en su cabeza de que va a subirse al escenario, es como que no hay nada más y es como Exacto. que dice, decía Glenn, en ese momento, Eddie no es Eddie. O sea, yo ya me, me claro. aparto y dejo que él vaya a hacer lo suyo. Y se ve que, que es algo que, claro, yo le pregunté a Glenn también, porque es algo muy propio de los cantautores Y supongo que a Bono le sucede probablemente lo mismo. Claro, no? es... es ese momento de, de, de situarte pues, mentalmente, ¿sí? exacto, situarte mentalmente en el escenario y sacarte el mundo y tu entorno de encima, pues es, es esa forma que tienen de canalizarlo, ¿no? Y, y Glenn Hansard es igual, Glenn Hanser cuando entra en ese, ese enfoque mental, pues lo mismo.
2: Sí, sí. La verdad es que es muy llamativo, ¿no? Y sobre todo, pues, el, hecho de que, de que, bueno, que te lo estuviese contando tranquilamente, con una naturalidad absoluta, como, como si te hubiera conocido de, de, de toda la vida, ¿no? Una tranquilidad y la pasmosa desde luego Eso es lo que me, más me, me causaba impresión en al, alerte ¿no? en la entrevista hay otra parte que también me, me llama mucho la atención ¿no? que es cuando, pues bueno, cuando dice cuando habla del comportamiento de los fans ante sus ídolos ¿no? y sobre todo bueno sobre todo en el caso de Bob Dylan ¿no? cuando lo conoció por, por primera vez en el Total. que habla del, del valor de la fama y, y la no fama ¿no? aunque sean, aunque sean distantes. ¿no?
0: Mira, yo creo que esto es algo que no sé si la gente lo percibió en la entrevista y esto es algo que creo que es muy importante en la entrevista. Y hay una pequeña nota de la entrevista que pongo que yo llegué a hacer la entrevista con una bolsa y en la bolsa dentro había un Vitalogy, disco ¿no? del Vitalogy. ¿Qué ah, sucedió? Okay. Que él vio el disco del Vitalogy y yo creo que en su cabeza ya dijo, este tío me va a pedir que le consiga una firma de d ¿Vale?
2: Ajá, Vale.
0: Y entonces, en ese momento, yo me di cuenta a, a las, al, al cuarto de hora de entrevista de eso. Porque empezó a virar, o sea, empezó a girar el, el la timón. Bolsa.
3: La bolsa. <ríe>
0: Totalmente, empezó a girar la bolsa y empezó a orientar la conversación hacia el fanatismo tóxico.
3: Ajá, y, otras,
0: y realmente fue algo, igual que lo que os decía antes, que tenía un componente un poco didáctico. Este, para mí, fue. Esta directamente fue de las entrevistas que más he aprendido a lo largo de mi vida, sinceramente, como persona. Y, y también como, como, bueno, como persona, que como entrevistador, pero es por el hecho de que él estaba explicando que la obsesión que llega a tener los fans con los artistas y también como un artista, que es lo que estaba diciendo Oscar ahora, como, como un artista debe sacarse el halo de fan para hacerse creíble. Y, y explicaba Glenn Hansard que cuando tocó con, que, con que, Bob,
3: ¿eh?
2: Bob Dylan.
0: Sí, había tocado con Bob Dylan antes, pero que se ve que tenía un, un concierto planeado con Bob Dylan una semana después de la entrevista hmm. y, que, y que decía, dice, yo lo que no lo que tengo que luchar es con esa sensación que tengo dentro de querer que él, cuando está en el escenario, me llame a mí y me diga, oye, ¿te quieres tocar? I shall be released. Porque dice, eso no, no es lo que tiene que ser. Entonces me pareció como muy... Realmente es, es, a ver, tiene totalmente sentido. Si eres un artista, no puedes estar babeando por ciertas cosas. Pero claro. era, era interesante de ver cómo ese enfoque ¿no? de desproverte de, de ciertas cosas y, y enfocarte únicamente a tu labor y...
2: Sí, yo claro. recuerdo que, que tú mismo, bueno, lo comentabas en la entrevista, que él te decía que, que, claro, cuando él se presentó ante Bob Dylan, pues, él como era uno de sus dioses, pues, claro, tenía la, la sensación en que Bob Dylan también se daba cuenta, ¿no?, de que, de que Glenn, pues, eh, le trataba como si fuera su, su, su dios, entonces, pues, Bob Dylan no le hacía mucho caso, básicamente, hasta que Glenn se dio cuenta de que le tenía que tratar de tú a tú, de músico a músico, y entonces es cuando pudo entrar, ¿no?, en, en la senda de, de poder El, tratar a Bob Dylan
0: y esto, esto lo explicaba Glenn a nivel de artista con artista pero esto también claro. después lo trazaba con el, el artista con el fan y, el, claro. y algo que decía Glenn que me parecía muy interesante lo digo por todos los que somos fans de artistas, sí. o sea, yo, tengo, yo tengo una foto con Chris Cornell ahí arriba <risa> que yo hice una foto con Chris Cornell, mi mayor ídolo de, de toda la vida, de toda la vida. Eh, que tienes que realmente te das cuenta de que decía Glenn que si tú le vas a pedir una foto a Glenn Hansard, Glenn Hansard te la aceptará y te la firmará, pero te olvidará tu cara al cabo de dos segundos. Pero si tú, claro. sinceramente, vas a buscar una conversación y buscas el contacto y la interacción, puede ser algo memorable para las dos personas.
1: Exacto.
2: Efectivamente.
0: Y sí,
1: entonces. Te contar, hola, eh, te quería sí. mencionar un ejemplo gigante. Rodrigo, desde Chile. ¿Cómo estás? Hola. Qué tal, Rodrigo. Este ejemplo te, te va a dar la razón eh, totalmente con lo que tú estás diciendo, que uh -huh. fue el momento, eh, el momento que se conoció Bono con Glenn. Es uh -huh. un hecho anecdótico maravilloso, para que tú te des cuenta lo que pasó ese día. Esto pasó a principios del año 89. Lo contó Glenn, esta anécdota la cuenta Glenn Hazard. Eh, él iba en su motoneta, en su Vespa, por la calle, y ve a alguien empujando un auto, tratando de, de, de entrarlo a la casa. ¿qué pasó? Y él se detuvo a preguntar qué pasó, y era Bono empujando su auto que se quedó sin benzina, sin gasolina, <risa> y, eh, empujando su auto para eh, eh, entrarlo en el garage, Hostia, y Glenn no, no, no. Baja su motoneta y le dice, yo te ayudo, y lo empujó a entrar al garage de su, de su casa, <risa>
3: estamos
1: hablando de hace, imagínate la, la cantidad de años, Uf. y ¿y quién eres tú? Yo me llamo Glenn, eh, yo, ah, sí, tú eres Bono, sí, ah, ok, y, y él venía, Glenn venía en su motoneta Escuchando música en su personal estéreo No sé cómo se le llama
2: Sí, en su Walkman, vamos claro, sí. En su Walkman, en su Walkman.
1: <risa> Y él venía escuchando un cassette y, él está, y venía tarareando Y Bono le pregunta, ¿qué estás escuchando? Estoy escuchando a Riem ¿A Riem? Le dice ¿cuál, cuál, qué, el, el disco Green, que ha salió hace poco Y me encanta Riem Pero si Riem a mí también me encanta ¡Zum! Nació la mitad Mira, ¿Por qué? Porque gusta, había algo en común de los dos De una persona común y corriente claro. con una persona común y corriente que los, con, con, que los unió la música Y eso sí. lo, lo, le generó una amistad que tienen hasta el día de hoy Imagínate, estamos hablando del año 89, principio del 89 hasta el día de hoy Por sí, una sí. situación totalmente común Cuando tú me nombraste el tema del vital allí, ahí me di cuenta Claro, estas cosas comunes son las que te hacen eh, generar esa maravilla Que la música te hace unir a las personas y, y bajarte sí. a esa situación terrenal de, de, de tener que todos nos gusta la música y si tenemos algún gusto similar, con mayor razón nos ayuda. Claro, Entonces, no y y Glen lo contó como una anécdota que lo hizo cambiar todo, o sea, qué maravilla. Él, él iba pasando, él no estaba cercano a la casa de él por, por cosas de la vida. <risa> Son vecinos nomás, punto, y, y, <risa> y nunca se habían visto en su vida. Eso, Entonces, por eso te lo quería contar porque me vino a la mente inmediatamente esa anécdota de...
0: de <risa> que es muy buena historia, la verdad, porque, claro, es, no sé fue, fue algo muy fortuito, quizás, pero sí Exacto. que, claro, que sucede que muchos, lo que comentaba Glenn es que hay muchos fans de, por ejemplo, U2 o, o de Pearl Jam que van a los hoteles a ver a los, a los artistas y él estaba enfadado, se le notaba enfadado porque había visto a gente pidiendo autógrafos en el en el aeropuerto y después yendo corriendo al, al, al hotel. Al hotel. Los, las mismas personas a pedir otra vez autógrafos claro. y le había, le había entrado una sensación como de, 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 de agobio y de ya estaba cansado un poco de este rollo y le daba pena por Reddy porque dices este no puedes salir a la calle este este hombre porque lo machacan
2: claro 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 ahí y, está
0: y era interesante ver un poco es, ese
1: prisma que tiene él porque claro es otra forma de verlo y, hay y que este... saber manejar esto y ellos por eso tienen esa ese como ese círculo interno de sus amigos eh, eh, en el cual ellos... Y cuando tú atraviesas esa pared en el cual... Y ellos te, te, te cuidan. O sea, cuando tú entras a ese círculo... Total. Porque son los que te cuidan. Porque si no, te volverían loco. Porque son personas que... El fans que es como ciego, que piensan que son como un concepto de endiosado... Esa persona no existe. eso uno no, se lo crea. No Entonces, existe. Cuando uno conoce a un artista... Son personas comunes y corriente con los claro, mismos... Claro, efectivamente.
2: Mismos. Es que son personas. Ellos eh, muchas veces desean o esperan que, que, que el fan... Les, les hable. Eh, haya un contacto visual y, y no que te, te firmen saludo, un autógrafo y ya no. está, ¿no? Lógicamente. Son personas y, y desean que tra ser tratadas como tal, no conseguir una una entrevista, pero pero sí hablar tranquilamente, como como pueden ser, son personas normales y corrientes, desde luego. Hay muchos divos o, o artistas que, que, que pasan de sus fans, desde luego, pero por ejemplo el caso de Diveder o, o de Bono, eh, son muy cercanos a, a, a sus fans y siempre en uh -huh. conversación con cualquiera, desde luego. Yo quisiera llamar, me llamó mucho la atención cuando cuando vi el concierto, yo no había visto ninguna actuación de Glenn Hansard y cuando uh -huh. lo vi en Madrid, en Within Center, aluciné si podéis, poneros alguna actuación, porque el tío con la guitarra acústica
3: y la, que lia,
2: el, la que lía sí. el cabrón hablando sí, sí. mal y pronto, o sea, con el pedal de distorsión, tío que yo digo, pero cómo puede pedal. sonar esta, esa guitarra con el, la distorsión y ya toda leche o sea, es espectacular de verdad, la tenéis que ver porque es fantástico, aparte del disco ve alguna actuación, os va a sorprender muchísimo, desde luego
0: eh, Glenn, sí, sí. Glenn eh, lo que pasa es que, no sé si la gente lo sabe, pero está muy curtido del basking el basking es lo de tocar en la calle básicamente claro. en Dublín se curtió una barbaridad. De hecho, antes de, que, antes de que empezase la entrevista, me explicó que en Barcelona vino a tocar a la, estuvo tocando en la calle en 2003, creo recordar. Y me dijo que estaba sí, tocando ser. estuvo tocando en el Gótico. Imagínate que vas por ahí, caminando por allá y y te a... lo
2: ves. Claro, efectivamente. O sea, flipante. Sí, es que es que la cultura que hay en Dublín, desde luego, no sé si tú habrás estado, eh, Pablo, sí. pero mm, has estado, ¿no? Porque todo lo conoces, Temple Bar, o sea, cada 3-4 metros hay, sí. hay, hay, hay músicos pasada. tocando en, en la calle. Es una pasada la cantidad de, de músicos que hay y, y, y están y, mm, compenetrados totalmente con las personas que están pasando por allí. Y es una fusión total de lo que es la ciudad con, con la música. Pueden tocar lo que sea, pero están ahí, pere peregres, ¿no? Es, es una pasada que, que no se se ve mucho, desde luego, en, en otras ciudades, pero ahí en Dublín está muy arraigada la, la música con, con la gente, desde luego.
0: Sí, sí, y va y a escenas, bueno, después hablamos de Inhaler, ¿no? pero Inhaler ahora hay como un b mm. también en la, en la música irlandesa, que es algo muy bueno, y, claro. y existe mucho sentimiento de comunidad, eso me he fijado mucho, eh, sí. eh, y, y ha vuelto un poco ese rollo ahora en, en, en Dublín y en las cercanías, o sea que, eh. bueno, Glenn eh, es un exacto. ejemplo
1: hay un tema de raíces que se están revalorizando muchas cosas, la juventud lo ha tomado muy bien eso, porque los mismos art eh, artistas lo están haciendo, están revalorizando lo, lo propio y eso mm -hmm. se ha generado, esa cultura de, no, no es nacionalista, tiene que ver con las raíces musicales, pero claro, claro. Sí, Entonces, sí, 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 sí el Glenn lo ha hecho muy bien con eso porque él perfectamente podría dedicarse, no sé, a la música folk únicamente de, de, como focalizarse en eso, y no lo necesita porque él busca eh, hartos orígenes y es súper bueno, amigo de Bono uf, eh, eh, entonces a mí me impresiona el, el, yo creo que por su sen sencillez como, como persona él, eh, se ha, ha quedado con muchos buenos artistas que tienen esa misma eh, forma de ver la vida y eso, eh, claro, eh, yo no soy vivo yo soy una persona y seamos amigos, punto Sí,
0: sí, totalmente, y, mira, están comentando por aquí que hace unos veranos Julian Lennon tocó en una parte de Barcelona, pues mira y recuerdo otro ah, mirá, que... Vaya. Otro que tocó en Barcelona, en, creo que era en La Floresta o en, en vidrera fue Pete Doherty hace poco, de los Liberty. Pete
2: Doherty. En un,
0: en un pequeño bar estuvo tocando un día a mediodía, en domingo. Ajá.
2: Qué sí, bueno. Sí. Eso es impresionante, desde luego. Bueno, pues yo creo que eh, la parte de Glenn Harsar, bueno, podríamos estar hablando de ello, desde luego, os recomiendo que veáis, que leáis la entrevista porque no, no tiene desperdicio, pero casi que vamos a ir poniendo la, la canción, la, Oscar, la oscarizada, si os parece. Eh, bueno. porque además una versión que, que creo que a Pablo le, le va a gustar mucho de, de su tema, que es eh, Folly Slowly, por supuesto, pero creo que es una versión muy chula y ahora seguimos con la segunda parte de la entrevista que va dirigida con Inhaier, como acabas de decir. Guay. I'm hey. Teníamos esa superversión, eh. Vaya dúo, madre mía. ¿no? Vaya dúo, vaya dúo. Habéis visto, la,
0: la, la chica del final sí. estaba súper, súper emocionada,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Le, vamos, le faltaban las lagrimillas solamente. Madre mía. Sí, la verdad es que es una gran versión. No, no me cabe duda que se llevaron el Oscar y, y, y con méritos propios, desde luego. Os invito de nuevo a que, a que veáis la película de Once, porque esta merece la pena, merece la pena verla, desde luego. Bueno, y ahora, si queréis, vamos a pasar ya a la segunda parte, que es la, la parte de, de Heiler, en la que, bueno, como comentamos ya hace tiempo, mira, llevas ahí la Camiseta perfecto, buen momento para llevarla. Eh, eh, bueno, como ya me comentaste hace tiempo, tenías previsto. Bueno, le habías pedido la poder hacer una, una entrevista a la banda como grupo de emergente y demás. Y bueno, cuéntanos tú cómo, cómo fue esa entrevista ¿no? en la tarde del 29 de febrero, si no me equivoco, ahí en Barcelona en la Ramataz
0: Sí, sí, a ver, bueno, yo os pongo un poco en situación. Nosotros en Binaural, se nos, eh, empezamos a conocer al grupo hace uf, creo que hace un año aproximadamente, y a mí me llamó mucha atención, porque ya empezaron a tener un par de singles muy potentes, creo que fue mediados del año pasado, Prox y, y la cuestión es que, bueno se dio la casualidad de que anunciaron el concierto en febrero y que después iban al, al, al BBK porque recordemos que iban a venir este verano al, al BBK Live que sí. al final no podrá ser, evidentemente pero... eso es y, y, y bueno, la cuestión es que nos pusimos en contacto y hubo un phoneer previo que no salió en la web, pero como después, uno phoneer es una llamada, una entrevista por teléfono. Y, y lo, al final, bueno, acordamos de hacer una entrevista con todo el grupo en la sala Rad 2, el backstage, a las 3 ah. de la tarde, ¿vale? Y, bueno. y sabes que, bueno, claro, yo no sé si aquí hay alguien que conozca a Elijah, pero claro, evidentemente lo primero que piensas ¿no? y, y también se has hecho algunas entrevistas es que a veces los hijos de los artistas conocidos pueden ser un poquito
2: pues así repipis, ¿no? pero
0: la realidad es totalmente diferente a lo que puedas llegar a imaginar, o sea, la verdad es que no, nos sentamos en la, en la en el backstage de la Rad 2 y desde el primer momento este chaval era un puñetero encanto pero de verdad, o sea, un tío súper humilde se la notaba súper currante, que no se lo tenía nada creído. Primero, no quería hablar de su... Es lógico. Tam... O sea, en las entrevistas, no sé si lo sabéis, pero en las mm. entrevistas se pide que no hables de Udos. <risa>
2: claro. Porque Uy, es algo que... Es legítimo, es legítimo eso. <risa>
0: yo, creo, yo creo que es algo, es algo legítimo y es algo que se que debería respetar mucho, porque, porque no... bueno, ya le comenté a Oscar esto, en, en, no sé si lo sabéis, que en televisión... Comenta, española... Coméntalo,
2: coméntalo. <risa>
0: <risa> en, en televisión española, no sé si alguien que está en el chat lo, lo ha visto, hubo un telediario en el cual entrevistaron en, sí. creo que en sí, 90, lo, vi ¿lo viste? Lo vi. sí. Pues, el, el, les, les dijeron que, por favor, que no preguntasen sobre U2 y la, el único corte que pusieron en el telediario fue sobre U2 y estaba el pobre chaval que contestó muy cordial, pero era plano
3: ya por favor
2: claro sí ya, ya está bien no y,
0: y
1: es en plano un poco de <risa> por favor entonces sí, sí.
3: justamente yo
1: por lo mismo yo tengo mi opinión musical sobre la banda al tratar de sacarlos eh, de, de, de su origen ni siquiera de la banda es solo de uno solo sí. eh, uno trata de ser bien eh, crítico positivo y negativo de la banda entonces hay uno eh, tiene que plantearlo desde ese punto de vista entonces darle su valor positivo y negativo del gusto que uno le pueda tener. El problema es que ese aura está dentro del, de, la, de la banda, lamentablemente. Y para él, lamentablemente, siguiendo el mismo concepto, le va a costar mucho más porque siempre lo van a, lo van a atacar por esos flancos claro. musicales. Y es decir, y entonces él va a tener que esforzar. Si, te lo voy a explicar de una mejor forma. Para él, creo yo, en mi opinión, sería más sencillo, en mi opinión, siguiendo el concepto, que no fuera hijo de porque él, yeah. Pues, yeah. nadie lo compararía, es muy difícil para él eso, entonces por eso le cuesta mucho, entonces eh, lo entretenido de, de, de hacerle, la, en el caso tuyo, la entrevista y, y escuchar su música, es, es plantearle netamente la visualización musical, para que él sepa que yo te estoy diciendo, a mí me gusta esta música por este motivo, por este motivo, y no me gusta por este motivo y por este motivo. Un. Totalmente, entonces
0: es, es exactamente esto, yo lo que cuando planteé la entrevista dije... Me... Vale, voy a hacer una entrevista, me a entrevistar media hora y no va a haber ni una sola pregunta sobre U2 y Bono. claro Que, de, que sé que no es algo muy habitual de lo que tienen ellos, pero bueno. Y, y realmente fue como... Se nota que es un chaval, que es lo que comentaba, que está, que quiere distanciarse como decía Rodrigo, de, 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 todo, de toda esta maraña o U2, etcétera, eh, que la respeta mucho, ojo, que la respeta mucho, todo sea decir, o sea, no es que hable mal ni nada por el estilo, porque he visto entrevistas que le preguntaban to, co, sobre esto. Me, me parece el caso de David Gallardo, que le preguntó sobre Mercadeo. esto. Sí, y no, o sea, y fue muy, muy, como muy respetuoso y muy cordial. Pero, pero lo que me gusta mucho de este chaval es que, claro, explicó en la entrevista que es un chaval que es muy joven, ¿no? Ahora mismo no sé qué debe tener, 20 años, aprox, y explicaba sí. que con 16 años ya estaba currando una tienda de música, estuvo un año currando una tienda de música. Y que aprovechaban los tiempos libres a componer. El tío ya es como que ya quería currarse un poco en la calle las cosas, o sea, no claro. quería beber la típica vida de mansión, <risa> <risa>
2: etcétera,
0: etcétera. Y... Sí, sí,
2: ir a una tienda de discos, trabajar en una tienda de discos, te curte, por supuesto. O sea, primero sales del, 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 de la familia, del clan U2 y, y, por supuesto, escuchas todo tipo de música, ¿no? Y te, te empapas de todo, no cabe duda. Total,
0: total. Bueno, yo no sé si era una tienda de discos. Esa es un poco la duda. Yo creo que era una tienda musical porque componía mientras estaba currando ahí. Entonces, quizás es una tienda
1: ah, de, ah. de instrumentos. Ah, igual era de instrumentos. Claro, no, de instrumentos, claro. Pero, Pero lo eso... que... Lo que resulta lo por... muy interesante es que trabajaba. No sé que, lo importante es que estaba trabajando y Sí, efectivamente.
0: Y lo que resulta muy interesante de él es como, en vez de estar como muy enganchado a la música actual, es un chico que, por lo que explicaba en la entrevista, tanto él como sus compañeros están muy, se siente muy cercanos a la música de Manchester, de los 80 y los 90. Y mm. el grupo que tienen un pedestal es Stone Roses. Stone Roses no. Rose a no, muerte. O sea, sí, es un sí. grupo explicó, creo que era, mira, lo apunté por aquí, que los fue a ver a, a Dublín en 2016, quiero recordar, a Marbley Park. Fue a Marbley Park a verlos, no sé si con su padre o no, pero eh, es un chico que es muy fan de los Stone y claro, eso se emana mucho en la música que hacen, se nota mucho de dónde vienen. Evidentemente el, el rollo U2 Yo de te... principio... Claro. <risa>
2: Es inevitable. Yo te tengo que decir, la primera vez que escuché en Highler, además lo puede decir Javi o Pérez, cualquiera, dije, suena Stone Roses Luego ya, lo que quieras, pero suena Stone Roses O sea, que, que, por supuesto, está clarísimo que, que sus ídolos, no cabe duda ninguna, que son los de Manchester. Sí,
1: sí. A mí me pasó que la primera vez que lo escuché, eh, mm. lo aproximaba mucho al British eh, de principios de los 80, Joy Division, por ejemplo, una cosa sí. así. Mm. Claro, sí. porque esa...
0: Sí, de hecho había inversionado Joy Division en directos. Eh, Joy Division es como sí, 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 totalmente. Totalmente. tiene una
1: política Trata de buscarle una forma de, 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 de Ian Curtis como eh, sí. de forma, no golpear en su forma de cantar, pero su melodía. Sí, de color,
0: sí, sí. Incluso la estética de las fotografías, si os fijáis el blanco y negro de algunas fotografías, sí, recuerda es, mucho al rollo de Joy, es, es, Joy Division. Clásica. Sí. Totalmente y bueno, otros datos así que interesantes y divertidos, era que el primer concierto que dieron fue en Londres y lo dieron frente a 20 personas y se ve que les cancelaron, les cancelaron Airbnb cuando estaban llegando en un vuelo de Ryanair <risa>
2: <Y> entonces, <Yeah. risa> y entonces, Madre mía <risa> Se
0: tuvieron que buscar la vida, se ve que estuvieron como tres horas en una especie de, no sé si me dijo McDonald's algo así, eh, con todos los instrumentos esperando Ay, a ver dónde yeah. están ¿eh? resultaba... Madre
2: mía <risa> qué bueno, lo que, qué que bueno. todo
0: listo y armado ¿no? Partiendo sí, sí. de abajo Partiendo de abajo, el primer concierto de 20 sí, personas sí, totalmente, claro lo que pasa, ahora claro, ¿qué ha pasado? que claro, lo que también comentaba Rodrigo es que claro también les, les ayuda, les beneficia el, el hecho de ser evidentemente el hijo de... entonces claro quiero decir, primera gira, no tienen en el EP aún, que por cierto creo que ya más o menos se puede decir el EP, a mí me dijeron cuando fuese la entrevista que ibas que tenían previsto sacarlo a finales de verano y en o, o en otoño, aprox. O Ajá.
1: sea, sí, el segundo semestre.
0: El segundo, sí. Lo que pasa es que con este cambio de planes
1: vete a saber si lo mantienen o no. Yo supongo que sí. Claro.
2: Eh. Igual para finales pues, sí, de año, ¿no? Sí,
1: claro. O sea, la maquinaria publicitaria no la pueden hacer ahora. Estamos en otro en otra dinámica ahora, así que tienen que esperar a que baje un poco todo el tema para poder. Porque él tienen que promocionar el disco también y no, y no pueden salir, no pueden salir a promocionarlo.
0: Claro. No pueden salir. Bueno.
1: Hoy han sacado un single, pero, pero sí. sí que...
0: Y ver, resultaba, que interesa... Estaba inter... resultaba interesante esto, de cómo ahora mismo han tocado en Japón, que decían que, algo curioso también de Japón, de que cuando estaban en el backstage se quedaron acojonados, porque claro ellos están acostumbrados a un público ruidoso, a un público incluso de hacer mosh pits, ¿sabes? Y se, con... se encontraron con que no escuchaban nada. Dicen, no escuchamos nada. Entonces, cuando sal... porque está pasando, entonces cuando subieron al escenario, se ha todos, todos, todos estaban callados, nadie decía nada. Y era alucinante, después se volvieron locos, pero estaban todos callados justo antes de salir.
1: A todos les ha pasado a los que han visitado en, en, en Japón, es muy extraña la sensación. Yo me acuerdo cuando lo, lo han ¿Eh? dicho todos los famosos, <coughs> desde John Lennon, cuando fueron los Beatles a Japón y terminaron una canción, cri cri, o ¿sabes ¿qué, qué pasó? <risas>
2: Hombre, es que hasta o sea, hace bien poco los conciertos en Japón eran todos sentados.
1: Claro. Todos, o sea, hasta eh, hace bien el, poco, el, es así. En su de, de YouTube, el 93, eh, sí, el 93, eh, 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 raramente estaba los asientos y la gente sentado. imagínate un concierto de YouTube, tu sentado viéndolo, o sea, era como extrañísimo.
2: Inconcebible, Entonces, desde luego. En hizo Bono
1: se bajó del escenario, literalmente, se bajó del escenario a levantar Ajá. a la gente, Literalmente
2: lo es. Qué bueno. Lo bueno.
1: guarde, decía, tranquilo, le decía los guardes,
2: decían, a bono, Abono, no a los fans, ¿no? Abono, no tranquilo, fans. tranquilo.
3: Claro,
2: es que la bono, no, el, el mundo, mundo al es revés. Marido, así es, así es. Anecdotario, por ¿no? favor, maravilloso. Muy bien. Bueno, sí, ¿y bien. ¿qué, más, qué más te contó, Ilaya? Bueno, Ilaya, toda la banda, vamos.
0: Curiosidades varias. Eh, hablamos de, de ídolos musicales. Y, y bueno, evidentemente, pues claro, salió lo de St. Roses, pero que decían que los, los artistas que más ilusión les ha hecho conocer fueron al cantante de Idols, no sé si conocéis Idols, que sí, es un grupo claro. británico muy bueno de ahora, eh, que conocieron a, en el, a Joe Talbot, que es el cantante en Pukel Pop, que es un festival, después conocieron a Noel Gallagher, que hizo de gracia porque decían que, hostia, que estaba que les imponía muchísimo, dice, que era <risa> majo, pero que les imponía una barbaridad, que claro, no se querían ni acercar, ¿sabes? <risa> Y, y a Elijah también comentó. Elijah en particular comentó que estaba yendo a un concierto y entró a una tienda vintage que había justo al lado y coincidió con Julian Casablancas y no sabía qué decirle. Se ve que se quedó congelado.
2: Hostia, normal. De los strokes.
1: <risas> Julian Casablancas de los Strokes. De los
2: <risas> Strokes, qué bueno. Madre mía, eso sí que es curioso. Una, ¿eh?
1: una, mira, Quiero cerrar la entrevista con, con ¿Ah? Oscar. Eh, haciendo otra pregunta eh, técnicamente musical de ellos Porque hemos hablado mucho del concepto anecdotario de, 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 de la banda de Dublín, sí. eh, Pero ellos, su forma de trabajar, ellos trabajan en una forma de eh, eh, Yo compongo, eh, compone el guitarrista Quién compone, quién lleva la estructura musical de la canción Se juntan en el estudio o parten de cero y arman ahí las letras, que las hace... No sé si tuviste la oportunidad de preguntarle eso. Esta es como la última pregunta que te para cerrar. Esto un
0: poco, un poco fue el hecho. Yo creo que existe una especie de vertiente democrática en el grupo en el cual cada uno va añadiendo como diferentes factores. Y, y cre creo recordar, no sé si lo tengo claro, pero creo que el Elijah estaba como al cargo de las letras. Pero, pero creo que está la cosa un poco... Realmente lo unifican todo y... Uno de los puntos clave del grupo, que si, no, si lo habéis visto el, el, en directo probablemente lo reconozcáis, es Josh, que es el, el guitarrista, que es el, el cuando entró él en 2016, es cuando el grupo empezó a, a crecer. Sí, porque realmente antes ya se conocían el resto, pero cuando entró Josh es cuando es el chico de las rastas, el chico sí, más eso, sí,
3: y, sí, sí.
0: Y, y se nota que, pese a que tiene una actitud como más pasota en general, porque es muy es muy de perderse en otras cosas. Pa' aire. Sí, el tío le da mucho brillo a las canciones. Perfecto. Eso sí, eso sí el batería, os digo, si alguna vez algún fan de U2 conoce a los, los de grupo, que conozcan al batería, que es la cosa más maja del mundo. ¿eh? Sí. <ríe> en serio. Sí, 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 es un cachondo, pero un cachondo acabado.
2: <risa> Muy bien, sí. perfecto Pues nada Pablo, muchísimas gracias por, por entrar en directo aquí en Vértigo Radio TV en este caso ya sabes que esta perfecto. es tu casa para cuando quieras, desde luego y nos cuentas más anécdotas de cualquier otro grupo porque estás aquí sí. invitado siempre que, siempre que quieras, desde luego nos ha encantado tu, tu entrevista con Goni la que nos acabas de contar con con Nihail, nos ha contado muchísimas anécdotas y cosas chulísimas que, que te agradecemos muchísimo y, y bueno, hoy como acaban de sacar el single, el Falling In, si no me equivoco, que lo acaban de, de publicar hoy mismo. Eh, creo que tenemos la actuación de, de, del Raz para terminar con, con la entrevista. Desde aquí te damos las gracias de nuevo por, por entrar en ello y, y vamos a disfrutar ya mismo de, de esta canción sí. de Falling In, que es el single que, que acaban de sacar hoy. Y un abrazo fuerte, Pablo. Muchas gracias. Oye,
0: gracias muchas Pausa. gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nada, solo decir que la entrevista de Inhaler, sí. de Inhaler, la, que, ¿Sí? la publicaremos en nada, ¿eh? o sea que nos estamos perfecto. avanzando un poco lo que hay. perfecto ya.
2: Perfecto. Vale, o sea, vale, ca vale.
0: Calculate este fin de semana más o menos que saldrá. Vale,
2: vale. ok, estaremos atentos. Okay. Muchas gracias. Venga, Chao. muchas gracias.
0: Chao. Gracias, Rodrigo. Chao.
2: Gracias.
0: Chao.
3: Chao. Chao.